0: Az igét a Mózes első könyvéből fogom olvasni, nem kell sokat lapozni a Bibliában. Rögtön a harmadik fejezetnél a és történetéből a harmadik fejezet 14. és 15. versét fogom olvasni, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy ősevangélium vagy proto -evangélium. Hogyha megtaláltuk a Bibliában, akkor álljunk fel és így hallgassuk közösen Isten igéjét. Mózes első könyve, harmadik fejezet, 14-es versétől. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivat közt. Hasadon járj és port tegyél egész életedben. Ellenségeskedék támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt az ígéretet, és köszönjük neked, hogy már akkor, amikor az ember hátat fordított neked, amikor, amikor a bűnútját választottuk, és amikor nem a te ígéreteidre néztünk, akkor is ott maradt a te szereteted az emberrel, és már ott volt a te megmentő terved. És köszönjük neked, hogy ez a megváltó terv ez nem csak terv maradt, hanem, hanem meg is valósult, hogy már kétezer éve annak, hogy elküldted Jézust a világba, aki valóban a kígyónak a fejére taposott, de őt is megmarta a kígyó. Köszönjük neked, hogy ebben a képben, ebben az igazságban van a mi megváltásunk. Szeretnénk Istenünk most is gyönyörködni a te tervedben, és engedni, hogy ez az életünkre is hatással legyen, ami gondolatainkra, érzelmeinkre, kapcsolatainkra, Vágyunk Istenünk arra, hogy veled még jobb kapcsolatba lehessünk, téged még jobban megértsünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az advent, amikor az Adventről beszélünk, akkor a várakozás és az eljövetelnek az időszakáról beszélünk, és nagyon gyakran azt mondjuk, hogy az advent az, mivel négy gyertya, ezért ez kifejez négyezer évet, hogy az emberiség ennyi ideig várta a megváltást, a szabadulást. Ugyanakkor egészen a kezdetekig kell visszamenni, mert advent itt kezdődik az Édenkertben, amikor az ember szakította a jó és rossz tudásának fájáról, amikor bűnbe esett, amikor kiüzetett a paradicsomból, amikor mindent elveszített, minden olyan dolgot, ami addig lehetősége volt számára, de Isten már ott az édenkertben a sok átok és a sok következményét, amikor elsorolja, hogy mi a következménye az ember bűnének, nem hagyja reménység nélkül az emberiséget, hanem már itt kijelenti számára, hogy majd lesz egy győzelem, és majd újra lesz lehetőség az ember számára, hogy amit elrontottak, azt újra helyrehozzák, és újból lehessen élő kapcsolata az embernek. Az Istennel. És jó ezt a, a képet ö, meglátnunk, és azt a reménységet, ami az emberiségnek a reménysége, hogy lehetünk bármilyen mélyen, akár ö, érzelmileg, vagy éppen erkölcsi mélységben, ö, az Isten nem hagy magunkra, hanem az Isten akkor is kész arra, hogy kiszabadítson bennünket abból az állapotból, abból a mélységből. Tehát az Advent eh, arról szól, hogy az ember, amit elvesztett, az ember, amit eh, maga mögött tudott, ami, ami hiányossága van, ami tönkrement, azt az Isten majd helyreállítja, és ennek a reménységét akarja adni az ő népének a szívében. Így volt ez már az Ószövetségben is, és így van ez az Új Szövetségben is. Mi is egy olyan állapotban vagyunk, amikor a már nem és a még nem között, hogy már a világ az nem ott tart, mint az ószövetségi időkben, már megtörtént a megváltás, már eljött Jézus Krisztus, már nem a messiást várjuk, a zsidók még a mai napig is várják a messiást, hogy majd megjelenik, majd egyszer fölismerik ők is, hogy a messiás már eljött. Tehát már nem kell várniuk arra, hogy Jézus megszülessen, hanem most már arra várunk, és az a következő esemény, hogy Jézus visszajön majd Úrként és Királyként, és uralkodni fog ezen a földön, és mi pedig majd ott leszünk vele örökkön örökké a mennyben. Mi már ezt az időpontot várjuk, de nem tudjuk, hogy mikor. Nem tudjuk, hogy mikor jön el. Azt Viszont sejthetjük, hogy amikor vége lesz az életünknek, akkor már előre ugrunk arra az időpontra. Tehát olyan sokat nem kell várnunk, hogy ez az idő beteljesüljön az életünkbe. A világ tekintetében lehet, hogy még generációk fognak eltelni, és még ebben az állapotban kell, hogy legyen a világ, és nyög a terhek alatt, de bizonyára mondhatjuk, hogy a megváltás az Isten tervében már ott van, és a tökéletes helyreállítás is ott van Isten tervében. Itt már azt látjuk, hogy mennyire fontos Jézus eljövetele a világra. És amikor a karácsonyra készülünk, meg Jézus Krisztus testetőltésére készülünk, akkor nem csak egy olyan ünnepet várunk, amikor egy ilyen kedves ünnep, amikor mondjuk az, hogy a szeretet ünnepe, és milyen jó, hogy megajándékozzuk egymást, és mosolygunk egymásra. Van ennek az ünnepnek egy ilyen humanisztikus ö, ilyen, ilyen olvasata, hogy ilyenkor a jó emberek azok összejönnek, és ilyenkor a jó együtt lenni, ilyenkor szeretjük egymást, ilyenkor a jó oldalunkat mutatjuk egymásnak. De a karácsonyás sokkal inkább nem erről szól, nem az emberről szól, nem az ember szeretetéről szól, hanem sokkal inkább arra, hogy az ember szeretete, az kudarcot vallott. Hogy mi emberek, amire képesek vagyunk önmagunkban, az csak az önzés, a gonoszság és a lázadás. És éppen emiatt, az állapotunk miatt jött el Jézus a világba, hogy ebből az állapotból kiszabadítson, és újra alkalmassá tegyen arra, hogy képesek legyünk szeretni, képesek legyünk valami jót tenni ezen a világon, és hogy képesek legyünk kapcsolatba kerülni az élő Istennel. És valóban a Bibliában láthatjuk annak a kiteljesedését az Ószövetségben, hogy az évszázadok során hogyan lett egyre sürgetőbb a vágy arra, hogy jöjjön a megváltó, jöjjön a messiás, hogy végre kiszabaduljunk abból a körforgásból, amiben mindig belekerülünk. Hiszen Izrael népe bár... Megismerte az urat, kijelentette számukra Isten az, hogy kicsoda ő, és sok csodát éltek meg, de mégis örökösen eltévejettek, örökösen bűnbeestek, örökösen visszacsúsztak, néha még rosszabb állapotba kerültek, mint a környező népek, azok, akik báványokat imádtak. De ott maradt a nép szívébe az a reménység, amit már az édenkertben megígért az Isten, hogy egyszer majd eljön. Az asszonynak a magja, az a fiú, aki majd megszabadítja a világot az ő bűneiből, és ezáltal lesz újból kapcsolat Isten és ember között. És itt nagyon lényeges dolog, hogy megértsük a karácsony lényegét, hogy miért jött el Jézus a világba. És egyáltalán mit ünneplünk karácsonykor, és mi az, amit advent időszakában különösen fontos tudatosítanunk magunkban, János a levelében így fogalmaz, hogy azt tudjátok, hogy az ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. És ez egy fontos igazság, hogy Jézus elsősorban azért jött el a világba, hogy az emberiség egyetlen, vagy legnagyobb problémájára megoldást hozzon, és az a problémánk a bűn. Ami problémánk nem az, hogy hogy milyen sok sebet hordozunk a szívünkbe, hogy mennyire magányosak vagyunk, vagy mennyire nem szeretnek mások, vagy nem sikerülnek a, a, a terveink, és emiatt szenvedünk, és szükségünk van Jézusra, hogy segítsen már nekünk, hogy az életünk jobb legyen, hogy boldogabb legyen, hogy kiteljesültebb legyen. Természetesen Isten ezt is adja nekünk. De elsősorban Jézus nem azért jött, hogy nekem jobb legyen, persze hozza magával hogy jobb lesz, hanem elsősorban azért, hogy a bűnömre megoldást találjon. Az az ember, aki nem érzi magát bűnösnek, vagy nem tudatosult és szembesült azzal a szellemi állapotával, hogy én egy elvetemült, menthetetlen, bűnös ember vagyok, aki képtelen vagyok jó dolgokra, mert a szívem mindig csak gonoszságot terem, az az ember nem érti, hogy miért jött el Jézus a világba. Én azt gondolom, hogy ma fontos a kereszténységben ezt az igazságot hangoztatni és újra felismerni. Mert a mai világban van egy humanisztikus evangélium. Sok gyülekezetben, sok prédikátor, különösen azok, akik szeretnének nagyon népszerűek lenni, azok elveszik az evangélium élét azzal, hogy... Ma már nem népszerű bűnökről beszélni. Nem népszerű azt mondani az embereknek, hogy ti bűnösek vagytok. Hát ma azt érdemes mondani, ti értékes emberek vagytok, ti fantasztikusak vagytok, a ti problémátok nem a bűn, hanem a kisebb rendűségű érzés. Én úgy gondolom a mai evangélium, a humanisztikus evangélium arról szól, hogy az ember bűne alapvetően az alacsony önértékelés és ezért nagyon sok gyülekezetben a központi üzenet az, hogy értékes vagy, jó vagy, szép vagy, és ha így gondolsz magadra, akkor így is fogsz viselkedni. De ez hazugság. Ez nem biblikus igazság. És ezért a Isten népének újból fel kell fedezni a bibliai igazságát, hogy mi igenis bűnös emberek vagyunk, akikért azért jött el Jézus, hogy a bűneinkből megmentsen bennünket. Ne meneküljünk a bűneink elől, hanem merjünk szembenézni vele, és merjük vállalni, hogy igenis mi, nekünk szükségünk van Isten megmentő kegyelmére. Hogy mi is, milyen is az emberi szív, és milyen gonoszság van benne. Néhány magyar irodalomból választott verset is olvastam így a héten. Az egyik így hangzik. Az ember fája földnek, oly sok harc béke békejév után, a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, bűntfor, nagy, még nagyobb állnak álnokul. Az emberfaj sárkányfogbetemény, nincs remény, nincs remény. Hát valaki tudja, hogy írta ezt a verset? Vörös Martin Mihály, és az a cím az Emberek. Egy másik vers, olykorban a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra, és míg balhitekben hit, stajtékzott tévetek, befonták életét, vad, kényszerképzetek. Ez radnóti, ugye? Ezt ismerjük talán jobban, a töredékből van. De mind a két vers rámutat azt, és az, a költők nagyon jól ráéreznek az ember, Igazi problémájára, amely a 20. század elején különösen meglátszott, hogy mire képes az ember, hogy milyen az emberi szív, olyan vetemény, és az ember úgy elaljasult. Merünk-e szembesülni ezzel a tényjel? Merünk-e szembesülni ezzel az igazsággal, amit a Biblia is kitár elénk, hogy igenis baj van ezen a Földön. És nem csak az a baj, hogy vannak rossz emberek, akik rosszat akarnak, és elnyomják a jó embereket, hanem a baj az, hogy mindannyian megromlottunk, mindannyian eltévejettünk, és nem az Isten útján járunk. És a bűnbeesés mit is jelent? Lehetne, persze ezt a képet szoktuk használni, egy bűnbeesés, de sok teológus mondja azt, hogy sokkal inkább azt a képet kellene használnunk, hogy a, a szövetségnek a, az átlépése, vagy a szövetség megszegése. Mert hogy Isten köf, kötött az emberrel egy szövetséget az édenkertbe. Ez a szövetség úgy hangzott, hogy Veled vagyok kapcsolatban, én megáldalak téged, és itt vagyok veled, közösségbe vagyok veled, egészen addig, míg erről az egyfáról nem eszel, amely a jó és rossz tudásának fája. Itt is már tetten éljük a szövetség lényegét, az, hogy a Isten ad ígéreteket, és a szövetségnek van feltétele. Ugye az Ószövetségben is van egy szövetség, amely úgy szól, hogy én majd az istenetek leszek, ha megtartjátok a parancsolatokat. Az Új Szövetségnek is van feltétele, hogy aki hisző benne, az el ne vesse, hanem örök élete legyen. Van egy szövetség. És a bűn tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember, átlépi a szövetséget, hogy hátat fordít a szövetségnek. És itt is ezt a tudatos döntést fogjuk látni a, a bűnbeesés történetében, hogy az ember tudja azt, hogy mit kér tőle az Isten, és ennek ellenére pontosan azt teszi, amit nem szabad. És a mi életünkben is olyankor van a gond, amikor mi pontosan tudjuk, hogy, hogy mit, mit akar az Isten. Hát, ha imaházba járó emberek vagyunk, hát pontosan tudjuk, hogy mit akar az Isten. Ha olvasjuk a Bibliát, tudjuk, hogy mit akar az Isten. És mégis, talán olyan sokszor ennek ellenére cselekszünk, ennek ellenére gondolkodunk, ennek ellenére tesszük a dolgainkat a világba. És ez a bűn, amikor átlépjük az Isten szövetségét. Ez egy lázadás, amikor az ember fellázad, az ő urával, teremtőjével szemben, azért, mert azt hiszi, hogy ebből a lázadásból majd szabadság lesz. De pont az ellenkezője, ellenkezője történik, hogy ennek a lázadásnak az eredménye az egy rapság, egy megkötözöttség. Nem a boldogság lesz a lázadás eredménye, hanem egy mérhetetlen nagy szenvedés és boldogtalanság. És ez az egész úgy indul, hogy az ember bizalmatlan az Istennel szembe. És ezt a bizalmatlanságot gyerjeszti a sátán az ember szívébe, amikor megkérdezi, hogy, hogy valóban azt mondta neked az Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról ne egyetek. Ugye már a kérdés is hazugság volt, mert az Isten nem azt mondta, hogy egy fáról se ehettek, azt mondta, hogy egyetlen fáról nem ehettek, de az ördög azt mondja a sátán, hogy egy fáról egy sehettek, se hogy az Isten ennyire nem benne teket. Hazudik, és arra mutat rá, hogy ti mennyire megváltok kötözve ö, bizalmatlanság az ember szívébe. Tényleg szeret engem az Isten, hogyha eltilt engem dolgoktól, hogyha nem enged meg dolgokat? Pedig Isten, amit megtilt az embernek, az az, hogy ne játsza a tűzzel, mert az neked rossz lesz. Ugyanúgy, mint ahogy a szülők megmondják a gyereknek, hogy ne, ne játsz már a vasalóval, mert az, az meleg, és az fájni fog. És az ember lehet, hogy a gyerek azt mondja, hogy hú, hát még sose próbáltam ki, aztán kipróbálja, és... Valóban rája, hogy neki az nem kellett volna. Milyen jó lett volna, hogyha hallgatott volna a szüleire, akik nem rosszat akarnak neki, hanem jót, amikor azt mondja neki, hogy ne tedd. És az emberben itt indul el a bűn, amikor bizalmatlan az Istennel szembe, hogy tényleg, amit az Isten mond nekem, az tényleg rossz? Vagy eltilt engem valamitől, ami, ami jobbá teszi az életemet? És egy picit úgy vagyunk vele, hogy azért mégiscsak kipróbálom. Hiába mondja azt a Biblia, mondja azt az Isten, de azért szerintem ez nem is olyan rossz. Ez a bizalmatlanság. Nem bízok az Istenbe, nem bízok abba hogy ő jót akar. És benne van a hitetlenség a bűnben, hogy nem hiszek az Istenbe. Nem hisz abban, aki mindezt, ezeket a törvényeket megalkotta. És itt ismerkedjünk meg egy kicsit a kígyóval, aki ennek a történetnek itt az egyik főszereplője. Nagyon érdekes ez az alak, mert hogy a Bibliában, ugye az Új Szövetségben sokkal inkább egy szellemi lényt látunk magunk előtt, aki a sátán, az ördög, a diabolosz. Itt viszont egy állatként jelenik meg, ott az édenkertben, egy csúszómászóként jelenik meg, aki a földön kúszik. És ebben benne van az, hogy azért a ókori ember világában a, a kígyó sok népnek a, az Istene volt. És benne van ebben a, a történetben az is, hogy itt egyrészt Isten, Isten egy kicsit ki is üzen ezeknek az idegen vallásoknak, hogy itt a kígyó az nem az Isten, hanem a kígyó a rossz. Hogy nem, nem az kell Istenként imádni, hanem az Isten valaki egészen más. Azon kívül a Héberben a, a kígyónak a neve náhás, ami azt is jelenti, ebből a szóból ered a, a jóslát kifejezés, a náhas, ami minden ilyen ördögi praktikának a megjelölésére használták. Tehát valamilyen okult erő az, amit megjelenik a kígyóba, idegen vallásoknak a, 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 a jelenléte is megjelenik, ami ugyancsak a, az Istennel való lázadást jelképezi, azon kívül benne van az is, hogy a kígyó nagyon sok kultúrában a féktelen szexualitásnak a szimbóluma, úgy is mondták, hogy fallikus szimbólum, és nagyon sok helyütt ezt úgy ábrázolták, ahol ilyen szexuális környezetben. Ez mind benne van ebben a képben, hogy miért a kígyó jelenik meg. Másrészt pedig, hogyha arra gondolunk, hogy az embert, amikor megteremti az Isten, akkor azt mondja az embernek az Isten, hogy uralkodja halain az égmadarain. Vagyis, hogy az embert az állatvilág fölé helyezi az Isten, és itt nagyon érdekes, hogy a kísértés az állatvilágból jön. Abból a világból, ami fölött az ember hatalommal rendelkezik, ami fölött uralmat kapott, most éppen abból a világból jön a támadás. Ez is érdemes egyébként átgondolni. Valaki így fogalmazott, hogy az ember Istenné szeretett volna válni, hiszen a, a sátán azt a kísértést adja az embernek, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Egyébként már a saját képére és hat, hasonlatosságára teremtette az embert. Tehát akkor miben szeretett volna még olyanabb lenni, mint Isten, amikor olyan volt? De az ördög azt mondja, vagy a sátán, hogy nem vagy olyan, mint az Isten. De, hogyha szakítasz, akkor olyan leszel, mint az Isten? És az ember olyanná vált, mint Isten? Nem? Az ember hogy, nem, hogy Istenivé vált volna, hanem a sátán, a kígyó lehúzta a saját világába. Vagyis az ember lebukott az állati szintre. Ezt a képet is jó látnunk ebben a történetben, hogy az ember, aki az isteni szférához tartozik, mostantól kezdve az állatok szintjére jut, és hogyha őszintén belegondolunk a világ történelembe, és látva a híreket, vajon nem ezt látjuk, hogy sodott, vagy hogy mondjak ezt, hogy állattá vált az ember, hogy azok lettünk hogy hogyan éljük ki a vágyainkat, és hogyan ö, lépünk át a másikon. Sokszor még az állatokat is megszégyenítve, mert az állat néha nem öl csak úgy passzióból, hanem csak azért, hogy föntartsa az életét. Hogy ezt látjuk ebben a történetben, ebben a képben, hogy az ősi kígyó jelenik meg. Ugyanakkor az Új Szövetség beazonosítja ezt a kígyót, azt mondja, hogy az ősi kígyó, vagyis a sárkány, aki maga a sátán és maga az ördög, aki megtéveszti az egész földkeregséget, óvasuk a jelenések könyve 12. fejezetében. Látjuk az ő tulajdonságait, hogy ravasz, hogy hazug, hogy gonosz, aki megtéveszti az embert, hogy aki nem nyíltan beszél, hanem hazugsággal téveszti meg az embert. Az Ézsajás könyvében, 27. fejezetben egy másik, képet is használ, a leviatán képét, ami egy alattomos tengeri kígyó. Ez egy mitológiai lény, nem egy valóságos állatot képzeljünk el a leviatán, de hogy így is ábrázolja, ami felkorbácsolja a tengert, és amelyik elsüllyeszti a hajókat. Ilyen az a kígyó, ilyen az az ellenségünk, aki beleviszi az embert a bűnbe. És ma is Fontos látnunk, hogy a, a sátán egy valóságos létező személy, hogy nem csak egy mitológiai alak, nem csak egy kitalált valaki, amit aki, mi kivetítjük a bennünk levő rosszat, hanem egy valóságos külső támadás, aki ma is munkálkodik ebbe a világba, sőt azt kell látnunk, hogy jóval, nagyobb erővel munkálkodik, mint talán valaha. Hiszen a jelenések könyve azt írja, hogy az idők végén tudja, hogy kevés ideje van. És mint ordító oroszlán jár szerte, hogy sokakat elnyeljen és megtévessze, ha lehet még a választottakat is. Tehát nekünk hívő embereknek fontos, hogy szembesüljünk vele, hogy felismerjük az ő tevékenységét, és ne engedjük azt, hogy úgy, ahogy a rávette, az első embert a kígyó arra, hogy vétkezzenek, hogy lázadjanak Istennel szembe. Ugyanaz a terve ma is a te életedre, hogy ha már egyszer hívővé lettél, ha már egyszer Isten gyermeke lettél, akkor szakíts az Istennel, hogy, hogy kérdőjelezd meg az ő igazságait, hogy járj más utakon, mert az Isten eltiltott tőled valamit. És neked sokkal jobb lesz, hogyha nem Istennel jársz együtt, hanem Isten nélkül. És itt az a kérdés, hogy észrevesszük e meghalljuk-e az ördög szavait ma is, ahogyan minket akar csábítani és belevinni a bűnbe. És nézzük meg, hogy milyen következményei lettek a bűnnek az ember életére nézve és a világ életére nézve. Az első dolog, amit látunk, az a szégyen. Először is az ember szégyeli magát a másik ember előtt. Eltakargatják magukat ilyen fügefa levelekkel, kijelöl takargatják magukat hát a másik ember előtt. És ezt látjuk, hogy a bűn következménye az, hogy mi egymás előtt is szégyeljük magunkat. És itt most nem arról van szó, hogy akkor a, a, a nudizmust hirdetni a kereszténység, hogy akkor vegyünk le minden ruhát, mert nincs mit szégyelni valom. <gül> Tehát nehogy ne, ezt értsük ez alatt, hanem azt, hogy sokkal inkább azt tanítja a Biblia, hogy ez lelki szellemi értelemben védjük magunkat a másik ember előtt. Hogy nem akarjuk, hogy lássanak bennünket, hogy meglássák a gyengességeinket, hogy meglássanak minket olyannak, amilyenek vagyunk. Mert szégyeljük magunkat. És ez a szégyel lehet, hogy nem is tudatosul, csak valahol bennünk van a szívünk legmélyén. És ezért aztán szerepeket játszunk, álarcokat hordunk, és nem vagyunk őszinték. Szégyeljük magunkat a másik ember előtt. És nagyon gyakran érzem, hogy, és ezt sokszor mondom a gyülekezetbe is, hogy, hogy ez így van a keresztények között is. Hogy itt sem jutottunk még el odáig emberi kapcsolatainkban, hogy merjük magunkat felvállalni. Hogy merjük olyannak mutatni magunkat, amilyenek vagyunk. Hanem itt is gyakran mutatunk valamit, amit szeretnénk, hogy lássanak mások. A kirakadban éljük az életünket. És nem merjük azt mondani, hogy igenis testvérek, nekem vannak gyengeségeim, vannak bukásaim, vannak harcaim, amiket, amiket vívok. És kérlek, hogy segítsetek ti is ezekben a harcaimban. Olyan jó lenne, hogyha, hogyha már nem takargatnánk magunkat egymás előtt. Néha még a házastársak is így vannak egymás. Itt már azt látjuk, Ádám és Éva házastársak még egymás előtt is takargatják magukat. Még egymás előtt sem mernek megnyílni. hogy egy ember előtt, egy embertárs, egy felebarát előtt. Milyen jó lenne, hogyha ebből az állapotból valahol tudnánk visszalépni. Ez az édenkertben azt olvasom, hogy mezítelenek voltak, de nem, nem szégyelték magukat. Ott még nem kellett semmit se titkolni. Ott még nem kellett semmi bizalmatlanság a másikkal szemben, mert nem tudom, hogy mit akar a másik. Nem tudom, hogy mit fog majd tenni a másik akkor, hogyha én megnyílok előtte. Ö, ott a bizalom volt. Ez a bizalom elveszett. De az Isten azt akarja, hogy újból bízzunk egymásban. Még akkor is, hogyha ez néha azt eredményezi, hogy bizonyos esetekben csalódunk. De nincs más út. Az Isten nem akarja, hogy egy ilyen rejtőzködő életet éljünk. De nem csak egymás előtt szégyeljük magunkat, hanem az Isten előtt is. Hát mit csinál az ember? Rögtön elmenekül a kert pályi közé. Bújócskát játszik. Milyen érdekes, az ember azt gondolja, hogy el tud bújni az Isten előtt, hogy majd az Isten soha nem fogja őt megtalálni, hogy ott a kertfáig között bújdosik. És az Isten csak annyit mond, hogy Ádám hol vagy... És akkor már elő itt vagyok. Ugye, te, Istenek még csak nem is kell keresni, csak mondd hívni őt, és már előjön. Ugye, ilyen bújócska ez, amit játszik Isten az emberrel az édenkertbe. Tehát nem tud elbújni az ember. Hová menjek, azt mondja a 139. Zsoltár, ha mennybe megyek, ott vagy. Ha a tenger mélyére szállnék, te ott is ott vagy. Mindenütt jelen van, hová menekülnék az Isten elől. De az ember mégis a világban... Folyamatosan menekülni akar az Isten elől, mert szégyeli magát. Hát miben menekül a mai ember az Isten elől? Menekül a szenvedélyekbe, függőségekbe menekül, vagy éppen a, az ideológiákba menekül. Lehet a menekülése az ateizmus. Nincs is Isten, ugye? Ha nincs Isten, akkor nem is kell vele foglalkozni, akkor, akkor nem érdekesek a parancsolatai, akkor élhetek úgy, ahogy akarok. Ez egy menekülés, és sok-sok útját látjuk, ahogy a mai ember esze veszetten próbál elrejtőzni Isten elől. És valaki egyszer azt mondta Cseri Kálmán, hogy a legjobb hely a Isten elől való menekülésre az az imaház, a gyülekezet, a templom. Ott lehet igazán elrejtőzni, ahol azt gondoljuk, hogy Isten ott aztán mindig jelen van, de ott úgy tudok elrejtőzni az Isten elől, hogy azt gondolom, hogy én most már rendben vagyok. Én most már itt vagyok, már eljöttem, már teljesítettem a, a, a kitűzött célt, nekem most már nincs dolgom az Istennel ezek után. Ez az önigazolásnak a, a, az elmenekülése, hogy önigaznak érzem magamat. És így is ugyanúgy elmenekültem, mintha úgy menekültem volna hogy hátat fordítok az Istennek. És szeretném kérdezni kedves barátaim, kedves testvéreim, hogy ti vajon, vagy mi, mi vajon nem menekülünk-e az Isten elől folyamatosan, hogy az Isten keresne, az Isten hívna bennünket, és te pedig folyamatosan mész előle, mert valamit szégyelsz, valamit nem akarsz változni, vagy nem tudsz változni, és csak egy menekülés az egész életed. Ez az egyik következménye a bűnnek. A következő az a hibáztatás és a vádaskodás. Az ember odaáll az Isten elé, Isten megmondja, hogy csak nem szakítottál a, a, arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél. Mit mond Az asszony, akit mellém adtál, ugye? Figyelj, ő volt a hibás, mindig az asszony a hibás, ugye? Az asszonyt is megkérdezi, hát a kígyó szedett rá. Hát mind, mindenki mutogatott valakire, csak senki nem mutogat magára. Tudjátok, amikor mi mutogatunk másokra, szokták mondani, akkor három újunk, az magunkra mutat. Próbáljátok ki. Tehát, hogy mi így mutogatunk a másikra, hogy közben magunkra mutogatunk. És vajon nem ezt csinálja az emberiség folyamatosan, hogy próbálja a felelősséget áthárítani másokra. Hogy vannak a rossz emberek, vannak a gonoszak, vannak a körülményeim, amik, amik okozzák azt, hogy én ilyen vagyok. De hogyha nem ilyen lenne a körülmény, akkor már jobb lenne. És alapvetően a, a legnagyobb hibás ebben a történetben ki csoda? Az Isten. Ugye, mert az Ádám is azt mondja, hogy az asszony, aki te mellém adtál. Hát, amikor láttad, hogy egyedül vagyok, adhattál volna valami másik nőt is, aki nem visz engem bűnbe, ugye? Tehát alapvetően te vagy a hibás, Isten, és ugyanígy az Éva is azt mondja, hogy, aki, aki azt mondja hogy, hogy, az, hogy, hogy a kígyó, tehát hogy ott is benne van az, hogy, hogy, hogy te vagy a hibás. És az ember valahogy az Isten is hibáztatja. Hogy miért van annyi rossz a világban, miért van szenvedés a világba? És nem érjezzük ezt a, ezt a vádaskodást a szívükbé, hogy az Isten a hibás. Miért teremtett ilyen világot? Miért engedte meg, hogy legyen rossz, szívtelen az Isten? De vajon az Isten-e a hibás azért, amit az ember elkövetett? Vagy a világ a hibás azért, amilyen a te életed? A körülményeid a hibásak azért, amilyen te ilyennél lettél? és biztos, hogy befolyásolnak minket ezek a tényezők. De ma azt gondolom, a hibáztatásnak még magasabb szintjét éli az ember, amikor bűnbakokat gyárt. Ugye? Az egyik párt mutat a másikra, hogy a liberálisok a hibásak. A liberálisok azt mondják, a konzervatívok a hibásak. Aztán a zsidók a hibásak, ugye? Vagy a mit tudom, milyen hatalom, a háttérhatalom a hibás. Ugye, mindenfajta mutogatásnak nagyon nagy reneszánszát éljük a világba, de senki nem mondja az, hogy én vagyok a felelős. Én már úgy szeretnék egy olyan politikust látni, aki azt mondja, hogy én vagyok a felelős, hogy én rontottam el. Azt gondolom, nem is választanák meg ugye, a következő választási kampányba, de legalább egy etikus dolog lenne, ha valaki végre azt mond hogy miattam. Hogy én vagyok a hibás, hogy én rontottam el. És az ember ezt teszi ott az édenkertbe, hogy miközben az Isten előtt, ha megállt volna, és azt, mondja volna, azt mondta volna Ádám, hogy, hogy szakítottam, elrontottam. Isten, kérlek, bocsásd meg nekem. Szerintetek, kedves testvérek, az Isten kiűzte volna őt a paradicsomból, ha valódi bűnbánat lett volna a szívébe? Én azt gondolom, hogy nem. És ma is ott élnénk az édenkebben. Ha azóta nem lett volna valami másik Ádám, aki azért csak megpróbálta volna ott azt a fát. De értitek jól, hogy ma is az ember baj az, hogy miközben érzi és tudja, hogy van szégyelni valója, mégsem megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Isten, bocsánatot kérek, mert elkövettem. Rosszat tettem, bűnös vagyok hanem mutogatunk másokra, összehasonlítjuk magunkat másokkal, hogy mások is ezt csinálják, meg mások még rosszabbak, mint én, ugye? Tehát attól én meg, meg jobb vagyok. Értitek, hogy mikor lesz az, amikor az ember azt mondja, hogy én tettem. Kérlek, bocsáss meg. Ez is a bűnkövetkezménye, amit látunk. És a bűnkövetkezménye az átok. Ugye ott van a családi életen, azt mondja, fájdalommal fog szülni gyermeket, amit sokkal inkább kellene úgy értelmezni, hogy fájdalomra szülöd a gyereket. Biztos, hogy benne van a szülés fájdalma, de önmagában nem ez a fájdalom a legnagyobb fájdalom, hanem az, hogy fájdalomra szülöd a gyereket, hogy látod majd a gyereked életében azt, amit a saját életedben is, hogy szenvedsz, és a gyermeked is szenvedni fog. Hogy ő is megbetegszik, hogy ő is meghal. Előbb-utóbb egy olyan világra fog születni a te utódod, ami tele van fájdalommal és szenvedéssel. És ez a szülési fájdalom. Aztán te vágyakozol a férjed után, ő meg uralkodik feletted. És itt nem azt a rendet mondja el a Biblia, hogy akkor ez az Isteni rend a családban, vagy uralkodik a férje a feleségen. Hanem hadd mondjam el, hogy ez a bűn. Az a bűn, hogy ha uralkodik a férje a feleségen. Hogyha nem egyenrangúnak tekinti, hanem társnak tekinti, hanem tárgynak, eszköznek tekinti. Ez mind-mind a következménye, ami megkeseríti a családok életét, de a munkaterületén is ott van, mert fáradtságos munkával fog szélni a Földön és soha nem uh, fogsz örülni annak, amit elérsz, mert minden mögött ott van a, fáj, a a sok szenvedés, és még a környezeted is, ami bogáncsot terem meg, mindenféle uh, tövist fog hajtani az mind, mind átkozott lesz. És a teremtett világ sóvárogba várja az Isten fiak megjelenését, és itt tényleg ne azt értsük, hogy majd a hitetlen emberek várják, hogy mikor jönnek a hívők, hanem a, a teremtett világ, a környezet, a természet alig várja már, hogy megváltódjon ez a világ, mert az ember tönkre teszi a teremtett környezetét. És látjuk azt, hogy mit csinálunk ma a világgal. Hogy hogyan tesszük tönkre azt a szép környezetet, amit az Isten megteremtett hogy lassan élhetetlenné válik a világunk. És ez is az átok, az ember tevékenysége, ami mindenhol csak rosszat okoz, amerre csak jár. És a legnagyobb átok ugye a halál, hogy meg fogsz halni, és ez azt jelenti, hogy fizikailag meghalunk, ami ezek szerint nem volt az Isten tervébe benne, hanem örökké lehettünk volna, örökké élhettünk volna. És ma is azt gondolom, hogy ezért rettenünk vissza a haláltól, mert valahol a szívünk mélyén tudjuk, hogy mi nem arra vagyunk megteremtve, hogy meghaljunk, Mi az életre vagyunk teremtve. És a halál az mindaz, ami ellentéte az életnek. Persze van nekünk reménységünk, de akkor is egyszer át kell mennünk majd azon, hogy fizikailag meghalunk. De még nagyobb és még fájdalmasabb halál az a szellemi halál, az, hogy az ember elszakadt az Istentől, ezért mondja az új hogy akik halottak voltatok egykor a bűneitekben, megelevenített együtt a Krisztussal, hogy szellemileg halál állapotába vagytok, hogy nem értitek már az Istent, már nem is keresitek az Istent, ha az Isten nem kegyelmes hozzátok, és ha újjá nem születtek. Ez az állapot, ami megint csak benne van az ember életébe. És a következő átok, hogy kiűzettünk a paradicsomból. Egy olyan világra születtünk mindannyian, ami már nem a paradicsom, már nem az édenkert. Már nincs jelen ott fizikailag az Isten. Annyira jó, amikor eljövünk az imaházba, és úgy érezzük, hogy egy kicsit közelebb vagyunk az Istenhez. De mennyire más ez, Mind amikor Isten fizikailag jelen volt, hogy Ádám úgy beszélgethetett az Istennel, mint ahogyan mi egymással beszélünk. Mi annak akkor abban a pillanatban, amikor nagyon közel érezzük magunkat Istenhez, akkor is olyan távolságban vagyunk, mert hogy elválaszt minket az, ami köztünk és e világ között van, az, ami a túloldalon van. Elveszítettük a lelki otthonunkat, ahol igazán otthon éreznénk magunkat. Egy olyan világban élünk, ahol keressük, próbáljuk berendezni a világunkat, próbáljuk valahol otthonossá tenni, de a lelkünk mindig úgy érzi, hogy hajléktalan, hogy nincs itt nekem otthonom. És egy olyan biztonságos környezetből, amiben éltünk az Édenkerdbe, ahol az Isten mindentől megóvott minket, egy olyan világba születtünk bele, ahol mindenütt veszélyekkel szembesülünk, ahol mindenütt támadás van. Támadnak a másik ember, félünk a másik embertől, félünk a természeti csapásoktól, félünk sok mindentől, a háborútól, a szegénységtől, félünk a járványoktól. Ez mind-mind egy olyan világ, ami, ami nem biztonságos világ. Bármikor történhet bármi és bármi elpusztíthat bennünket. Ez nem az édenkert. Egy ilyen világra üzettünk ki, egy ilyen világba születünk bele. Ezt látjuk, hogy mi történt a bűn, és itt jön valami, mégis egy remény. Az, ami itt az advent üzenetéhez kapcsolódik, hogy az édenkertbe, ahol mindent elveszítettünk, ahol minden elromlott, ahol minden olyan reménytelenné vált, az Isten mégis... Ott van az ő kegyelmével. Először is keresi az embert. Ott van és keresi. Ádám, hol vagy? És ma is az Isten keresi az embert, és keres bennünket is, és kiáltja bele ebbe a világba, hogy ember, hol vagy? És itt nem csak az, hogy fizikailag hol vagy, hanem hol vagy lelkileg, hol vagy szellemileg. Mi van veled? Az Isten érdekli az, hogy mi van veled. Hogy eltévedtél? Hogy, hogy, hogy nem találod a helyedet? Hogy, hogy szenvedsz? Hol vagy? Gyere ide már végre, gyere ide én hozzám, beszélgessünk egy kicsit. Az Isten fut az ember után, és ma, amikor adventet ünnepelünk, akkor erre is gondolunk, hogy az Isten keresi az embert. Karácsonyban is az van, hogy az Isten elküldte a fiát azért, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Az Isten azért küldte a fiút, hogy keressen, hogy megkeresse az embert, hogy bele a világba, hogy hol vagy, hogy gyere ide, hogy gyerteké hozzám, akik szomjasztok. Az Isten kiált ma is az ember után, meghallod-e? És van-e még füled arra, hogy odálljál? is. utána nem ott fogsz állni előtte, és elkezdesz mentegetőzni meg minden, hanem azt mond: hogy igen, itt vagyok, ilyen vagyok de nekem szükségem van rád, és nélküled elveszek. Ezért keresi az embert az Isten. És aztán itt van az ősevangélium, hogy egyszer majd születik majd az asszonynak egy magva, egy utóda. Ellenségeskedés támasztott közted, és az asszony közt, a te utódot, és az ő utódja között. Hogy lesz egy utódja az asszonynak, ami egy, egy személyre utal, tehát nem, nem az asszony utódaira gondol, az emberiségre gondol, hanem majd egy adott utódra, akinek az eljövetelét nem mondja meg Isten, hogy mikor lesz, vagy hogy történik, de az ígéret ott van, hogy eljön majd az asszony magva, aki majd legyőzi ezt az ősellenséget, legyőzi a bűnt, és legyőzi a halált egy asszonytól születik. És ez az első utalás Jézusra, amiben ott látjuk, hogy az Isten tervében már ott volt a megváltás. Hogy az Isten miközben kimondja az ítéletet a bűn felett, az emberiség felett, közben már ott van a megváltó terv az ő szívében. Hogy hogyan fogom megmenteni az embert? Azt az embert, aki akkora fájdalmat okozott neki, akkora csalódást okozott neki, és mégis az Isten azt mondja, hogy én mégsem akarlak elengedni. Én mégis utánat fogok nyúlni, és meg foglak szabadítani. Amikor majd rádöbbensz arra, hogy, hogy ez nem jó. Amikor majd szenvedni fogsz, és hozzám fogsz kiáltani, akkor én ki fogom nyújtani az én karomat, és meg foglak menteni téged. Ez az Isten gondolata, hogy nem csak a haragját látjuk az édenkertben, hanem meglátjuk az ő szeretetét és az ő végtelen kegyelmét ott az édenkedbe. Jön egy ellenségeskedés, amiről beszél, egy harcról beszél. És ez a harc Jézus és a sátán harca, ami közöttük zajlik. És ez a harc ez zajlik egyébként a történelem során most is. Most is van egy harc. Most is egy háborúban állunk, mert ez a harc bár elvégeztetett, Jézus legyőzte az ellenséget, de az ellenség még most is harcol. Harcol érted, harcol veled szembe. Felismered-e, hogy ez a háború még tart. És ez az ellenségeskedés, ez majd az idők végéig el fog tartani, egészen addig, míg a sátán ki nem vettetik majd ebből a világból. De ez a harc... Először az uralomért folyt, hogy ki lesz a trón örökös, de most már tudjuk, hogy ez a harc eldőlt. Jézus minden hatalom menjen és földön, már nem a sátáné a hatalom. Mikor még Jézus a földön volt, akkor azt mondta: hogy nekem adatot minden hatalom, és annak adom, akinek akarom. De mikor Jézus feltámadt a halálból, már úgy mondja, hogy nekem adatot minden hatalom. Elvétetett a sátántól. Már nincs hatalma a világ felett. Már enyém minden hatalom. Eldölt ez a harc. A harc most az emberért folyik. Az emberi szívekért. Ki fog, erő, ki fog uralmat venni a te szíved felett? A sátán, az ősi kígyó, vagy az Isten fia, az asszony magva, akit elküldött az atya erre a világra. Itt van a, a sátánnak a... A, hogy majd mardosod az ő sarkát, hogy fájdalmat és szenvedést okozol majd az asszony magvának, a fiúnak. És itt előttünk van a szenvedő mesiás, aki ott a Golgota keresztjén, ott valóban belemarta így jó Halálos mérget engedett az ő testébe, és az Isten fiának is meg kellett ízlelnie a halált, és meghalt Jézus az ő szenvedése, az benne van ebben a képben, hogy miattad az ember bűne miatt, majd a fiúnak kell szenvedni. Olyan szépen írja le zsidókhoz itt levél második fejezet 14-es verse, mivel pedig a gyermek testésvér, rész, mivel pedig a gyermekek testésvér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részeselet ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Annyira szép ez az ige. Azt mondja, hogy a halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van ö, a, 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 a halál felett, vagyis az ördögöt. Belemart az ő sarkába, halál eredményezett, de közben Jézus a fejére taposott. Ez a kép teljesedik be nagypénteken és húsvét vasárnapján. Mert hogy a fejedre tapos, jelzi az, hogy a győzelem, a végső győzelem az nem a kígyóé lesz majd. Hogy nem ő lesz a világura, Hogy ne örülj ki jó, hogy most sikerült az embert rászedned. Mert az ítélet az ott van feletted. A sátánnak ö, annyiból rosszabb a dolga az embernél, hogy a sátánnak nincs lehetősége megtérni. Sokan kérdezték már, hogy ha a sátán megtérne, akkor ő is üdvözülne. Szeretném mondani, hogy nem. A sátán egyrészt nem fog megtérni, Másrészt pedig számára már nincs kegyelem. Ő megítéltetett, végérvényesen. Ő nem fog megtérni, ő a pokolba fog lenni. Az emberek fölött való ítélet az még nem dölt el. Az múlik azon, hogy hogyan viszonyulsz az Istenhez. Az ember számára még van kegyelem. Ő majd a fejére tapos, vagyis hogy megsemmisíti, és ebben a győzelemben hiszünk mi abban, hogy mi nem tudjuk felvenni a harcot a sátánnal szembe, de Jézus legyőzte őt. És hogyha te életedben harcolsz a bűnnel, és harcolsz a kísértésekkel, és harcolsz a bűn átkával, annak a következményeivel, akkor itt van a győzelem. A győzelem, hogy Jézus Krisztus rátaposott az ellenség fejére, és az a méreg, ami a te volt, mert minket is megmartak így jó, mindannyiunkat megmartak így jó, azt a mérget Jézus magára vette, hogy belőled úgy kiszívja ezt az átkot, kiszívja ezt a mérget, és élhetsz te szabadon. Ez van benne ebben a képben. De az is benne van, hogy ez a harc ez tovább fog folytatódni, mert azt mondja egy nagyon érdekes iga a rómaiakhoz itt levél 16. fejezetében, a békesség istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Vagyis, hogy nem csak a Jézus harcolt a sátán ellen, vagyis az ősi kígyóval szembe, hanem ezt a harcot folytatja az egyház. És kedves testvérek, a mi dolgunk is az, hogy oda tapossunk a sárkánynak és az ősi kígyónak a fejére. Lehet, hogy minket is néha meg fog marni, és belekap a mi sarkunkba. De akarunk-e mi harcolni vele szembe? A végső harc eldőlt. Jézus már legyőzte, de most harcolnunk kell ellene magunkért, az embertársainkért, a családjainkért, mert az ellenség most is jár. Kész vagy -e arra, hogy rálépj a fejére, és azt mondani, hogy én nem engedem meg neked, hogy az életem felett uralkodjál, hogy becsapjál engem, hogy eltávolíts engem az Istentől. Én nem engedem, én a fejedre fogok lépni. És erre hív bennünket az Isten igéje, hogy ne engedd a sátánt az életedbe. Ne engedd az ördögöt. Pár ma is nagyon jó marketingje van, tehát hogy szerintem ma, Sátán biztos marketing szakember lenne, és nagyon jó reklámokat tudna csinálni, nagyon jó tud csábítani, de te lásd túl, lásd túl a marketingen, és lásd meg az ő szándékait, amik nem ismeretlenek előttünk. És ismert fel az, hogy egy menedékünk van, az pedig Jézus megváltása. Tehát mit látunk ebből a történetből, hogy Isten ütterve már a bűnbeeséskor ismert volt az emberiség előtt hogy az Isten kijelentette, hogy nem hagylak titeket magatokra, hogy meg foglak menteni benneteket. Bár hosszú évszázadok és évezredek teltek el, hogy ez az ígéret megszületett, és míg eljött Jézus a világba. De mi már utána vagyunk. És ez egy ez csodálatos dolog, hogy mi most születhettünk egy olyan világba, amikor már Jézus után vagyunk. Mi már látjuk ennek az ígéretnek nem csak a megszületését, hanem a beteljesedését. És persze még van egy következő reménységünk, hogy majd visszajön majd Jézus, és majd mindent véget vett, a sátán tényleg kiűzi ebből a világból, kidobja innen, de hogyha először eljött, akkor biztosak vagyunk, hogy másodjára is el fog jönni. És hogy van-e most harcod ezzel a kígyó ellen? Ha van, akkor hívlak benneteket arra, hogy, hogy nem reménytelen ez a harc. Magunkban bízva, mondom, reménytelen, engem le fog győzni ez a kígyó, de ha ott van velem Jézus, akkor győztes leszek. Hát ezt kívánom nektek, és ebben a megváltó tervben gyönyörködjünk advent idején is. Amen.